0: Die meisten Errungenschaften, die wir heute haben, sei es jetzt Raumfahrt oder KI, begannen als Science Fiction, als Utopie, als verrückte Idee von irgendjemandem. Und die Wissenschaft hat dann auch den Ansporn genommen, diese Dinge zum Teil wahrzumachen. Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum.
1: Gestaltet
0: und präsentiert von Annemarie Harant und Roman Mesiczek.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge und leider auch der letzten Folge unserer Serie Planet Love for Change, einer Serie von Tonspo N, dem MAC und der Vienna Biennale for Change 2021. Mein Name ist Annemarie marie Harand und äh, gegenüber vor mir digital
2: sitzt… Roman Mesecek, hallo, auch von meiner Seite und nicht schrecken, wirklich nur letzte Folge dieser Serie, ja, also es gibt uns oh. weiter, auch nach dieser Serie. <lacht>
1: Ja, die Vienna Biennale for Change findet von 28.05. bis jetzt noch 3.10.2021 unter dem Titel Planet Love – Klimafürsorge im digitalen Zeitalter statt und ähm, informiert über die Verbindung von Kunst, Design, Architektur, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft und wie Kunst und Kultur eine aktive Vermittlungsrolle bei Zukunftsthemen einnehmen können.
2: Und wir haben zwei spannende Gäste für diese Folge, für die fünfte Folge der Serie mit dabei. Zum einen Malis Wirt, Kuratorin Digitale Kultur bei MAC und Kustodin der MAC-Sammlung Design.
1: Und Monika Fröhler, CEO des Bank Moon Centers for Global Citizens. Ja, hallo Malis, wir freuen uns, dass du wieder zu Gast bist in der Tonspur N, ein zweites Mal ja bereits. Es gibt ja auch eine Folge von Herbst 2020, die wir bereits mit dir aufgenommen haben im Rahmen unserer Serie und auch gemeinsamen Serie eben zu Climate Care. Und ja, du warst damals eben auch die Kuratorin der Serie und bist auch jetzt eine der Hauptkuratorinnen der Biennale for Change 2021. Ähm, was waren denn auch ähm, jetzt bei der Vienna Biennale for Change deine wichtigsten Kriterien für die Auswahl
0: der Künstlerinnen und Künstler der Kunstwerke? Wie seid ihr da vorgegangen? Ähm, ja, danke Annemarie. Ähm, ich freue mich wieder dabei zu sein. Die, ähm, das Thema Climate Care ist ja nahtlos weitergegangen. Das mag hat ja auch das äh, österreichische Umweltzeichen für Museen kürzlich erhalten. Und da schreibt man sich ja auch auf die Fahnen und in die Statuten, sich dann quasi mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Unsere diesjährige Vienna Biennale for Change ähm, hat den wunderbaren Titel Planet Love, Climate Care in the Digital Age. Es geht um Klimafürsorge, wie wir das nennen, Klimapflege sich um den Planeten zu kümmern und eine ganz ähm, radikal neue, andere Beziehung zum Planeten zu denken. Wir Menschen haben uns ja sehr lange jetzt in so einer exzeptionalistischen Stellung ähm, betrachtet, tun das ähm, zum Teil bis heute und sehen uns irgendwie nicht mehr als Teil der Natur, unter Anführungsstrichen der Natur. Ähm, das ist aber eigentlich ein grundfalscher Ansatz. Wir sind Lebewesen wie alle anderen, wie alle Spezies, wir sind sehr abhängig alle voneinander. Ohne Pflanzen haben wir gar keine Atemluft quasi und äh, viele Tiere, unter anderem Bienen, ist ja auch viel in den Medien, brauchen wir überhaupt, damit sie unsere, also damit sie äh, Früchte befruchten und überhaupt ähm, Nahrungsmittel äh, haben. Ähm, genauso im Boden, in der Erde leben Lebewesen, die, von denen wir abhängen und vice versa. Die anderen Spezies hängen von uns Menschen ab, weil wir natürlich tatsächlich ähm, Werkzeuge und Intelligenzen entwickelt haben, uns da ähm, damit auseinanderzusetzen, auch Probleme, die entstehen im Laufe der Jahrzehnte und in dem Fall im Planeten Erde Jahrmillionen, um diesen Problemen vielleicht äh, auch Lösungen beizustellen. Und für die Vienna Biennale haben wir verschiedene Ausstellungsprojekte zusammengestellt und unser Hauptbeitrag ist eine interdisziplinäre, multidisziplinäre Ausstellung ähm, mit dem Titel Climate Care Stellen wir uns vor, unser Planet der Zukunft. Ähm, da haben wir eben zu viert kuratiert, zusammen mit Christoph Thun-Hohenstein, mit Anna Jain, Designerin und Designprofessorin und Hubert Klumpner aus dem Bereich der Architektur, selbst Architekt und Professor an der ETH Zürich und mir selbst, ähm, äh, Kunsthistorikerin und Kustodin für Design und digitale Kultur, MAG. Und unser Ziel war es eigentlich, eine Ausstellung zusammenzustellen, die die Menschen inspirieren soll. Alle unsere Besucherinnen, aber auch ähm, kreative Menschen vom Fach, die sie inspirieren soll, dazu ähm, zu sehen, dass wir eigentlich sehr viele Tools at hand haben, um etwas zu verändern in, ähm, im Hinblick auf den Klimawandel, auf ähm, die Temp den Temperaturanstieg, auf den CO2-Anstieg, auf ähm, die Verschmutzung der Ozeane, auf ja, die Strategien, die wir verwenden, um Materialien in Materialkreisläufen zu führen, anstatt sie ähm, zu Abfall werden zu lassen. Oder auch in der Entwicklung von neuen Materialien und Innovationen, die weniger umweltschädlich sind, die vielleicht reparierbar sind, die ähm, Inhaltsstoffe beinhalten, die aus Ressourcen stammen, ähm, die man auf schonende Weise abbauen kann von unserem geschätzten Planeten und nicht ähm, auf, auf äh, brutale Weise quasi. Und ähm, all diese Beispiele haben wir versucht, da zu vereinen. Und ähm, das ist wirklich, wie die Vienna Biennale auch ähm, konzipiert ist. Es geht um Kunst, Design, Architektur aber auch Wissenschaft, Aktivismus, um Beiträge auch aus Universitäten, ähm, verschiedenste ja, Dinge, die zusammenkommen, weil eines ist eben klar, und das wollten wir damit auch ausdrücken, ähm, es kann keine Sparte allein lösen. Also nicht die Wirtschaft oder die Politik oder die Kunst und das Design alleine können diese Probleme lösen, sondern es geht hier wirklich um ein Ineinandergreifen dieser dieser Wirkungskräfte, um ein, ein Miteinander und wirklich um ein Überlegen, wie kann man diese Dinge alle so einsetzen und vielleicht hochskalieren ähm, von einem kleinen Prototypen vielleicht auf ein Modell, das vielleicht national oder global anwendbar sein könnte. Und ja, das war unser großes, großes Ziel. Und ähm, ich denke, zum Teil ist das auch gelungen. Es gibt aber auch Arbeiten, die ähm, nicht unbedingt Lösungen anbieten, sondern gerade, wie es ja der Kunst zu eigen ist, ähm, vielleicht über eine Ecke uns ähm, abholen, ja, uns nach, zum Nachdenken anregen, poetisch sind, uns aufrütteln. Um, wir haben da auch um, Videoarbeiten, unter anderem von einem Science-Fiction-Autor, Kim Stanley Robinson. Um, die Videoarbeit heißt Think of yourself as the planet. Und das ist ja auch ganz wahr, weil wir Menschen bestehen ja nicht nur aus menschlicher DNA. Wir haben ja auch um, das Mikrobiom zum Beispiel, unseren so Darm, der besiedelt ist von Bakterien, das sind Lebewesen. Also man vergisst ja manchmal, dass unsere ganze Komposition auch schon aus verschiedenen Spezies besteht. Also dies so quasi zur Einführung. Ähm, das war das Ziel und so haben wir uns da dran gewagt.
2: Darf ich da gleich nachfragen bei Science Fiction? Weil das ist wirklich, bevor du es gesagt hast, habe ich das mir schon im Kopf gedacht. Es sind ja schon teilweise auch ein bisschen Utopien, finde ich, wenn man es so durchgeht und das sind natürlich, es gibt da realistische, äh, wissenschaftliche auch Auseinandersetzungen, aber trotzdem wirkt ja vieles wie eine Utopie, ja, wenn man sich damit auseinandersetzt und sieht, wie behäbig unsere Gesellschaft ist, mit Dingen umzugehen. Wo siehst du da den Grad zwischen sozusagen die Leute nicht erschlagen mit einem Zukunftsbild, wo sie sich denken, ja nett, aber ich kann nichts dafür tun, oder sie doch noch mitzunehmen und sagen, ma, das ist wirklich wie Vision und da will ich jetzt auch darauf hinarbeiten? Ja, ich darf euch
0: sagen, die meisten Errungenschaften, die wir heute haben, sei es jetzt Raumfahrt oder KI, begannen als Science-Fiction, als Utopie, als verrückte Idee von irgendjemandem. Und die Wissenschaft, deswegen ist ja auch der Name Science-Fiction, nicht nur Fiction, auch Science dahinter, hat dann auch den Ansporn genommen, diese Dinge zum Teil wahrzumachen. Und ich denke, man muss da schon groß denken. Also gerade mit diesen Problematiken, die wir da sehen, warum nicht einmal einen großen Wurf, eine Vision haben und dann schauen, ob man das umsetzen kann. Und Andererseits gibt es auch wirklich ähm, Projekte, die sehr, sehr ähm, real und, und tatsächlich auch schon implementierbar sind oder bereits implementiert sind. Aber ich persönlich finde es eigentlich schön, auch gerade an Science Fiction und diesem, dieser Schnittstelle zwischen äh, den Kreativsparten und Wissenschaft, dass man sich trauen kann, sich zu denken, ja, vielleicht was wäre, wenn es eine Anlage gäbe, mit der ich CO2 aus der Luft fangen kann. Und tatsächlich, ähm, die Firma Climeworks hat es dann umgesetzt, es gibt so etwas jetzt. Also das klingt ja auch wie Science Fiction. Und ich denke, das ist schon etwas, ähm, ja, was wir als Kunstinstitution uns auch erlauben können. Ja, also wir sind eben ja kein, kein Wissenschaftssymposium, äh, sondern als Museum darf man auch träumen und ähm, auch Vorschläge machen, die vielleicht... Nicht eins zu eins der Realität entsprechen.
2: Na, ich finde das schön, weil wir haben ja auch in den bisherigen Podcasts, wo wir mit euch kooperiert haben und was getan haben, haben wir ja auch ein bisschen den Bogen gespannt, immer von den Dystopien und über die diskutiert und sind wirklich viel mehr zu den Utopien gelangt und zu den positiven Bildern, was ich schön finde. Ja, Und positive Bilder und Großdenken ist ein super Stichwort, äh, um Monika äh, dazu zu befragen. Hallo Monika, willkommen auch bei uns. Hallo, ich freue mich sehr, da
3: zu sein. Danke für die Einladung.
2: Weil du setzt dich doch in der Tat mit einem sehr großen Thema, nämlich mit den Sustainable Development Goals, auseinander. Das Bank Immun Center for Global Citizens will diese Implementierung der Ziele vorantreiben. Die Ziele, sagen manche, sind auch eine Utopie oder sind unerreichbar. Wie sozusagen siehst du eure Rolle, wie siehst du die Zukunft, wie siehst du äh, sozusagen die Zielerreichung einmal einerseits eure Arbeit äh, im Kontext der großen Herausforderungen?
3: Und du sagst es ganz richtig, die Herausforderungen sind massiv. Das Ban ki -moon Center, gegründet vom ehemaligen Generalsekretär Ban ki -moon, hat sich vorgenommen, sein Quäntchen dazu beizutragen, dass die sogenannten Sustainable Development Goals umgesetzt werden. Der Ki-moon wird oft zitiert mit seinem, mit seinem Ausspruch, wo er sagt, wir haben einen Planeten A, wir haben keinen Planeten B. Und wir haben einen Plan, diesen Planeten A, für uns lebenswert zu behalten und hoffentlich noch sogar lebenswerter zu machen. Und der einzige Plan, den wir derzeit haben weltweit, sind die sogenannten Sustainable Development Goals, bei uns heißen sie die nachhaltigen Entwicklungsziele und dementsprechend sind die Regierungen ja, 2015 zusammengekommen, 193 Länder haben sich darauf geeinigt und haben gesagt, ja, wir verschreiben uns diesen Plan und wir wollen es bis 2030 umsetzen. Wir sind in der Umsetzung natürlich lange noch nicht so weit gekommen, wie wir es bräuchten. Und es gibt in den SDGs enshrined das 13. Ziel und das ist das zu Climate Action, also genau das zur zu Klimafrage. Und wir wissen, dass wir mit dem Pariser Klimaabkommen ebenfalls hinterher hinken. Jetzt gibt es einen Großauftrag an alle Teilnehmer der Gesellschaft. Da gehört natürlich die Politik dazu, Staaten, es gehören klarerweise der Privatsektor und aber auch die NGOs, Akademie und last but by far not least natürlich die schaffen. Weil die sind oft die Instigatoren, die Agitatoren, diejenigen, die den Finger auf die Wunde legen, diejenigen, die Menschen emotional ansprechen. Was oft Regierungen nicht schaffen, schafft die Kunst und die Kultur. Insofern, das Ban -moon Center hat natürlich in diesem, in diesem großen Ganzen eine, eine Rolle, die wir mit Freude umsetzen. Der Ban ki hat in, seinen, in, in den Jahren, wo er Generalsekretär war, immer ein Hauptaugenmerk auf Jugend und Frauen gelegt gehabt. Und dann war es logisch, wenn er sein Amt nicht mehr begleitet, dass er weitermacht mit seinem Netzwerk für Jugend und Frauen. Also uns, tatsächlich, unsere Plattform sind die SDGs und das Pariser Klimaabkommen, aber wir machen unsere Aktionen im Besonderen für Jugend und Frauen. Was bedeutet das konkret? Konkret heißt das, wir wollen, dass Leaders weltweit junge Leaders, die im, im Werden sind, genauso aber auch wie etablierte Leaders, die SDGs sich so zu Herzen nehmen, dass sie was tun. Es gehört zwar viel gesprochen, ja, aber es gehört vor allem in die Aktion gegangen. Und wie, wie manifestiert sich das dann? Wir machen sehr viele Fellowship-Programme, Scholarship-Programme, ähm, natürlich auch Mentorship-Programme, wo wir junge Changemakers, die global unterwegs sind, dazu anregen, kleine Mikroprojekte, wir nennen sie SDG-Mikroprojekte, umzusetzen in ihren Communities. Wir haben mit denen in den letzten Jahren geschafft, trotz Covid an die 700.000 Menschen zu erreichen. Und auf der anderen Seite versuchen wir Ban ki und Heinz Fischer, der ein Co-Chairman ist von unserem Center, und die beiden sind eng befreundet, Beide verwenden ihre Stimme international mit Entscheidungsträgern für die SDGs und für das Pariser Klimaabkommen. Und man muss sich vorstellen, als Ban Ki-moon sagt, wir haben derzeit eine Riege von Führungskräften, die nicht wie Global Citizens denken. Die denken total nationalistisch oder denken sehr restriktiv, nur an my country first. Und er hat auf die gezeigt und er hat auf Trump gezeigt und gesagt, er ist auf der falschen Seite der Geschichte. Und er hat andere genannt und hat hat ebenfalls den großen Auftrag, wir müssen es schaffen, dass die Leader der Zukunft, egal ob politisch oder, oder wirtschaftlich oder akademisch oder kulturell, intrinsisch ein Global Citizen, Global Citizen Mindset haben. Was heißt das jetzt? Ein globaler Bürger, eine globale Bürgerin, eine Weltenbürgerin, ein Weltenbürger weiß, dass was sie oder er tut, Konsequenzen hat nicht nur für sie und ihn, sondern für eine viel breitere Gesellschaft. Und versucht, Aktionen so zu setzen und eigenes Tun, eigenes Handeln, eigenes Denken, eigene Worte so einzusetzen, dass man den Planeten mindestens so gut, wie man ihn vorgefunden hat, hinterlässt, aber im besten Fall sogar ein Stück weit besser hinterlässt, als man ihn vorgefunden hat für andere. Also es setzt voraus, Kollaboration, Empathie, Kommunikation, Konfliktlösung, äh, Menschenrechte, die man, die man natürlich vorantreiben muss, plus eine ganz starke Awareness dem Klima gegenüber und Handeln in der Verantwortung. Das ist jetzt ein Riesenfeld und natürlich können wir nur Nukle, also wir können kleine Dinge angehen, eben mit den Fellowships, Scholarships, äh, Mentorships. Wir versuchen auf Policy-Ebene die Regierungen zu, zu ja zu, zu animieren ihnen zu helfen es besser umzusetzen was sie tun wir arbeiten da stark mit Österreich zusammen aber auch mit den Niederlanden mit Korea mit Regierungen in Afrika mit dem Mittleren Osten und werden oft gefragt, wie können wir es besser machen. Und zum Beispiel freue ich mich sehr, in Österreich wird es im September ein, zum ersten Mal das Dialogforum geben. Das ist ein SDG-Dialogforum, wo die Zivilgesellschaft, wo die Politik, wo auch hoffentlich die Kultur zusammenkommt, um sich konkret anzuschauen, wie können wir in Österreich unseren, äh, unsere Fortschritte in der Implementierung trotz Covid-Krise, trotz der Herausforderungen, die wir haben, weiter vorantreiben.
2: Darf, darf ich eine Nachfrage sozusagen zu etwas, was du gesagt hast, diese Überzeugungsarbeit, die ihr leistet? Ähm, da frage ich mich manchmal auch persönlich sehr, sind sozusagen die Alten nicht schon verloren? Also macht es überhaupt noch Sinn, auf einer Ebene von etablierten weißen Männern in der Politik oder in der Wirtschaft Bewusstseinsbildung zu betreiben? Oder ist nicht sowieso eigentlich der Hauptweg, die Jungen äh, sozusagen das Mindset bei den Jungen sozusagen zu erneuern und denen zu helfen, einen anderen Blick darauf zu bekommen. Wie ist da eure Erfahrung? Das ist eine super
3: Frage, weil
2: natürlich kann man das eine ohne das andere machen. Wir sind jetzt
3: die erste und die letzte Generation, die es schaffen kann, aufgrund unserer Gegebenheiten, dass wir das Ruder herumreißen und dass wir tatsächlich den Klimawandel in der Form ähm, mitigieren und dass wir unsere Gesellschaften adaptieren, dass wir für zukünftige Generationen eine lebenswerte Welt hinterlassen. Wir sind die erste und die letzte Generation, die das kann. Und da gehören alle dazu. Da gehören die, die jetzt schon in der Entscheidungsfunktion sind, dazu. Und da gehören die dazu, die in den nächsten Jahren die essentiellen Entscheidungen und richtungsweisen Entscheidungen treffen werden. Wir in Österreich würden vielleicht sagen, ist Hopfen und Malz verloren bei manchen der Global Leaders, eventuell aber soll man es deswegen unverzucht lassen absolut nein und wenn wir uns anschauen wer sind die großen Stimmen derzeit wir haben eine Greta Thunberg die die unglaublich mobilisieren kann wir haben eine äh, einen, eine Jane Goodall die die große Aufmerksamkeit äh, auf sich zieht. Wir hatten jetzt unlängst den Austrian World Summit mit Arnold Schwarzenegger, der auch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also es sind oft Menschen, die angesiedelt sind, irgendwo zwischen zwischen Civil Society, manchmal auch Popkultur, die die Großes bewirken können. Natürlich ist es schön zu sehen, dass vor allem sehr viele weibliche Führungskräfte, eine Erna Solberg in Norwegen, eine Jacinda Ardern in, in Neuseeland, eine Angela Merkel in Deutschland, dass sehr viele Frauen, ein Leadership für Klima übernehmen und beispielhaft sind, nicht nur für Klima, sondern auch in der Covid-Bekämpfung, wie ein kooperatives Global Citizen-Denken selbst in Regierungsfunktionen, selbst in wirklich Entscheidungsträgerfunktionen funktionieren kann. Kann man so sagen, man darf nur auf die einen setzen nicht auf die anderen? Nein? Man muss auf alle setzen, mit einem Hauptaugenmerk unserer Meinung nach auf die Jugend und auf die Frauen, die noch nicht den Platz am Tisch haben, der, der ihnen gebührt. Und da, daran arbeiten wir jeden Tag und das macht, macht große Freude, dann kleine Erfolge zu sehen.
1: Ihr ähm, habt es ja auch, das hast du auch im Vorgespräch schon ähm, ähm, ein bisschen erwähnt, auch schon Kooperationen äh, mit Künstlerinnen und Künstlern auch gestartet. Ähm, magst
3: du dazu vielleicht noch kurz was erzählen? Ja, sehr gern. Also uns ist es, ist es wichtig, die Global Citizenship ist unter anderem die, 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 die Idee, dass man sich mehr mit der Menschheit als mit seiner eigenen Nation, mit seinem eigenen Tribe, mit seiner eigenen Hautfarbe, Religion oder, oder Orientierung, Gender Orientation identifiziert. Man ist ein Mensch der Menschheit. Und gerade Künstler, gerade die Kultur schafft es, diesen sehr emotional besetzten Aspekt hervorzustreichen. Wir haben dafür ein, zum Beispiel gestartet, das war eine, eine, eine Poster-Competition, eine Global Poster-Competition, wo wir junge Leute gefragt haben, was ist Global Citizenship für euch? Was bedeutet es emotional für euch? Wie stellt es es dar? und haben großartige Einsendungen aus 90 verschiedenen Ländern bekommen und hatten den Stefan Sargmeister gewonnen dafür, dass er in der Jury bei uns ist und das ist eigentlich dem MAC zu verdanken, weil ich bin eine, eine ganz fanatische MAC-Besucherin und Member und habe den Stefan Sargmeister und seine Ausstellungen dort gesehen und habe gesagt, ihn muss ich gewinnen für eine für eine Zusammenarbeit. Und er hat dann wirklich mit uns gemeinsam mit dem Ban Ki-moon, mit dem Heinz Fischer und er und die Aya Chebi, African Youth Envoy, haben die bewertet und wir haben eine virtuelle Ausstellung machen müssen, keine reale, leider, weil Covid ja, aber das sind tolle Arbeiten zustande gekommen. Oder ich habe das Vergnügen gehabt, jetzt unlängst vor zwei Tagen habe ich mit dem Chris Martin telefoniert, der, das ist der Sänger von Coldplay und er sagt, er seine, seine Tour wird erst da, dann wieder stattfinden, wenn sie carbon neutral ihre Konzerte stagen können und hat ein Riesen, also wirklich ein riesen jetzt angestellt, die schauen, dass die Bühne, also er sagt, die Bühne ist teilweise aus einem Bambus gebaut. Sie haben eine Firma gewonnen für sich, die einen kinetischen Boden in, den, in, in das Konzert reinbringen wird, wo die, wenn die Leute springen, dass sie Energie fürs Konzert erstellen. Er hat geschaut, dass die Trucks äh, nicht mehr mit fossilen Brennstoffen fahren, sondern dass das mit mit Gut, also mit Renewable Energy gespeist wird. Und er sagt, sie müssen noch wahnsinnig viel machen. Und er meint einerseits Clean Up. Andere, ich habe das großartig jetzt zusammengefasst mit Clean Up, Offset, what you can't clean up for now, but still at least do that. And what you really can't do at all, also was man überhaupt nicht schafft zu erreichen, you have to improve. Und er sagt, ähm, natürlich wird es Kritiker geben, natürlich wird es Leute geben, die die sagen, es ist nicht genug, es ist alles äh, ja, schön, dass ihr es machen könnt, aber es ist nicht genug. Und er sagt, die Kritiker wird es immer geben, aber wir haben trotzdem die Verantwortung jeder, das Seine zu tun und in seinem Bereich, in ihrem Bereich das beizutragen, was wir beitragen können, um den Klimawandel hintanzuhalten. Und da ist die Kultur und die Kunst also ein, ein Katalysator und ein Amplifier, der aber sowas von wichtig ist. Und deswegen danke auch an Marc für die großartigen Ausstellungen, für den Einsatz, für dieses Thema, weil es braucht, es braucht Institutionen, es braucht Kulturschaffenden
2: führt natürlich zu einer Frage zur Malis jetzt. Und nur eine Reflexion noch, die ich so wahrgenommen habe, weil du jetzt Coldplay erwähnt hast, ich glaube, gerade um UK und Extinction Rebellion sind ja ganz viele Künstlerinnen und Künstler und insbesondere auch Musikerinnen und Musiker auch mit dem Thema noch einmal stärker sozusagen in Kontakt gekommen und haben sich da engagiert und ich sieht man doch auch viel mehr Öffentlichkeit noch. Aber Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei der angewandten Kunst oder mal ist dein Blick jetzt sozusagen auf das große Ganze, soweit es möglich ist. Jetzt haben wir über die SDGs gesprochen. Wie siehst du die Rolle der Kunst? Jetzt ist natürlich, das Markt ist so ein Leuchtturm, sage ich auch, mit seinen Aktivitäten. Es ähm, gibt natürlich auch andere Museen und es gibt andere äh, Kunstschaffende und Künstlerinnen und Künstler sind ja auch eher so, dass sie sozusagen ja, sich auch sozusagen vielleicht nicht unbedingt nur von dem beeinflussen lassen, sondern von ihren eigenen Ideen. Äh, wo siehst du da die Zukunft, die Rolle? Wird es wirklich mehr insgesamt in der Kunstszene, diese Auseinandersetzung? Oder haben wir einen Peak jetzt aufgrund der großen Herausforderungen?
0: Naja, Kunst äh, reagiert immer auf die großen Herausforderungen der Zeit, egal welche das dann sind. Und natürlich ähm, gibt es jetzt ähm, zunehmend auch Künstlerinnen und Künstler, die sich mit dem Thema ganz konkret auseinandersetzen des Klimawandels, sei es jetzt mit weiß ich, dem Verschwinden des Nachthimmels zum Beispiel, ist auch ein Riesenproblem, Lichtverschmutzung, äh, die Ozeane. Also es gibt ja da ein, ein Themenspektrum. Also der Klimawandel ist ja so viel als Mosaik. Ja. Und ähm, ich denke auch, dass sich manche eben um die Ecke, wie ich schon gesagt habe, mit den Dingen beschäftigen, ja. vielleicht ähm, über soziale Aspekte reingehen. Also auch das ist ja ein, ein Zusammenhang der vielen, ähm, gerade westlich äh, verwöhnten, Personen nicht ganz klar ist, das Thema Klimagerechtigkeit und der Zusammenhang von äh, steigenden Temperaturen, sinkenden Wasservorräten, steigenden Ozeanspiegeln, Verlust von äh, bebaubarem Land und und kultivierbarem Land für für Länder, die im globalen Süden es nicht so einfach haben, diese Lösungen zu implementieren. Also ich denke, das ist auch einfach ein Riesenthema, wie, wie das zusammengehen kann. Da beschäftigen sich auch verschiedene äh, Künstlerinnen und Künstler damit. Dann natürlich ähm, ja, die die Frage, welche Materialien man verwendet, also ich sehe jetzt auch zunehmend, dass ähm, auch äh, gerade größere und, und im, äh, wie Monika auch gesagt hat, bekanntere Personen äh, auch im Kunstkontext, die einfach diesen Impact auch haben, also Olafur Eliasson zum Beispiel, sich darüber überlegen, ja, wie man das eigene Practice, das eigene Studio auch nachhaltiger gestalten kann, wie man vielleicht Reisen die notwendig sind, weil ich würde sagen, gerade auch in der Kunst und Kultur, man muss die Welt auch erfahren, man kann nicht mit dem eigenen den eigenen vier Wänden bleiben. Aber die Frage ist eben, wie macht man das? Ja, wie oft macht man das mit welchen Verkehrsmitteln? Also da gibt es schon Lösungen und da merke ich schon zunehmend, dass sich Künstlerinnen und Künstler auch einfach auf dieser Ebene damit beschäftigen, dass sie vielleicht Kunstwerke machen, die nicht das Thema Klimawandel als Inhalt haben, aber sich sehr wohl überlegen, wie das Studio Practice und die Reisetätigkeit zum Beispiel ausschaut oder eben Mitglied sind bei Fridays for Future oder ähm, andere äh, Gelegenheiten nutzen, das anzusprechen. Ja. Also ich glaube, man kommt nicht mehr drum herum und eben auch als Institution, deswegen hatte ich auch das Umweltzeichen erwähnt, spielt es natürlich eine Rolle, je mehr äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei jedem geht es natürlich nicht, aber öffentlich oder mit dem Fahrrad anreisen, ähm, und Dienstreisen nachhaltiger gestalten und, und auch äh, das Mittagessen nicht in der Plastikbox, ähm, in der Wegwerfbox sich holen. Je, jeder Schritt ähm, hilft ja? und das ist ähm, irre eigentlich, äh, wie wir gesehen haben, was für Einsparungen an, an CO2-Ausstoß wir durch diese ganz kleinen Maßnahmen, die eigentlich total leicht umsetzbar sind, erreichen können. Ja? Das ist eigentlich erstaunlich.
1: Jetzt äh, ist ja gerade die Wiener Biennale for Change ein Riesenprojekt für euer Kerngeschäft, ähm, quasi jetzt auch im, im Zeichen des äh, Umweltzeichens. Ähm, was habt ihr denn dann die großen Ziele, die ihr vor euch äh, habt oder die ihr euch gesteckt habt im Rahmen des Umweltzeichens?
0: Ja, wir haben uns äh, bei der Wiener Biennale bei den Ausstellungen und das Leben wirklich äh, schwer gemacht. Es war ja noch dazu Lockdown. Und, und äh, Corona-Krise, das heißt, wir konnten uns gar nicht physisch treffen. Das heißt, es wurden hier schon einmal, die unsere Kuratoren waren über ganz Europa verstreut, auch unsere Gestalter, ähm, wurden da massiv schon Flüge eingespart, weil wir alles über Zoom-Meetings machen mussten, was auch wieder, ja, anyhow. Aber wir haben uns zum Ziel gesetzt, das möglichst nachhaltig zu planen und wir tun das eigentlich schon lange bevor das Umweltzeichen gekommen ist mit unseren Vitrinen und Display-Elementen. Also, wir versuchen zu vermeiden, bei den Ausstellungen immer wieder was Neues zu produzieren, was dann sofort auf den Müll kommt, sondern wir haben ein, ein sehr extensives Lager an ähm, historischen und zeitgenössischen Vitrinen und Display-Elementen und haben für die große climate ausstellung eigentlich beschlossen, da auch möglichst aus diesem Fundus zu schöpfen. Und da meine ich eben, sich das Leben damit schwer machen, weil das passt dann nicht ganz genau und es ist einfach alles in der Planung noch mühsamer, als wenn man einfach sich sowas produzieren lassen würde. Aber es sind Ziele, und wir haben auch ähm, eine Installation im Herzen der Vienna Biennale, quasi in der zentralen Ausstellungshalle unter dem Gasdach. Ähm, eine neue Commission von dem Londoner Design Team Superflux, von Anna Jane und John Alden und ihrem Team, äh, mit dem Titel Invocation for Hope. Und das ist eine Installation, vielleicht beschreibe ich sie kurz für unsere Zuhörer, aus äh, verbrannten Bäumen, 400 verbrannte Bäume, Schwarzföhren aus dem Nankirchener Föhrenwald die einem Waldbrand ähm, im Frühjahr zum Opfer gefallen sind. Und Monokulturwälder brennen ja leider öfter und mehr als äh, Mischwälder und, und natürlich gewachsene Bestände. Und äh, die sind in einem Grid angeordnet, ganz streng, also wirklich schwarze, dünne Stämme. Und in der Mitte hin entwickelt sich das Ganze zu einer lebenden Oase aus lebenden Pflanzen, heimischen Pflanzen, ähm, Birken, Hainbuchen, ähm, verschiedenen Farnen, Moosen. Um, und hat in der Mitte dann einen Art Teich, einen Pond, einen Reflection Pool mit einer mit spiegelnden Oberfläche, wo man sich quasi selbst erkennen kann, aber auch andere Spezies, die, die wir im Alpen zu Innsbruck filmen durften, um, schauen einem da um, hin und wieder entgegen. Und um, es gibt auch eine Soundscape, einen Soundtrack von Cosmo Sheldrake, einem um, Londoner Composer. Und ja, es ist so wie so eine, eine Oase und ein Aufruf zum und zum Nachdenken, die aber auch in sich so geplant ist. Und das ist eben ganz ein wesentlicher Aspekt davon, dass wir uns überlegt haben, ja, wie kann man sowas überhaupt machen? Es braucht ein sogenanntes Afterlife. Das ist gerade unser Hauptthema in den Zoom-Meetings, das Afterlife der Installation. Und beispielsweise haben wir gesagt, ja, wir brauchen, es steht auch auf einem Podest, also es ist ersichtlich, dass es eine, eine Kunstinstallation ist, ähm, das wurde gesponsert von der Firma Doka. Man sieht die Platten gar nicht. Also, die haben eigentlich gar nichts davon, ähm, weil das alles verbaut ist. Aber der Sinn davon ist, diese Doka-Träger, die werden auf Baustellen verwendet und die konnten wir ausleihen, dort einbauen und können die zurückgeben. Und die kommen dann wieder einfach in den Materialkreislauf zurück. Und ähm, das Ganze funktioniert mit ganz viel von dem Material. Also, wir haben für alles Material nachträglich, also Nachabnehmer gefunden. Wir haben auch Vulkangestein, Sandsäcke, Coco-Char, das ist so eine Art, ähm, Material aus Kokosnuss, Raspel, die aufquillt, die wir für das Landscaping verwendet haben. Und dann eben natürlich die ähm, lebenden Pflanzen, die wir von der Gärtnerei ähm übernommen haben. Und diese lebenden Pflanzen sollen ja weiterleben. Und da sind wir eben gerade dabei, einen ganz spannenden ähm, Weg zu finden, eine spannende Lösung, wie dieses Projekt danach einfach im öffentlichen Raum ähm, weiter bestehen kann und diese Pflanzen dann hoffentlich auch weiterleben. Und das Ganze neutralisiert oder zumindest versucht, sehr nahe ranzukommen, den kompletten CO2-Fußabdruck von dieser Installation. Also, das sind eben so Maßnahmen, die wir dann treffen. In dem Fall ist es ein ganz extremes Beispiel. Bei anderen Ausstellungen versucht man eben, ja, lange Transporte einzusparen, ähm, eben Display, wie ich schon erwähnt habe, weit zu verwenden und auf Dinge zu drucken, die nicht umweltschädliches Material sind, klarerweise, ja, solche Dinge.
2: Also finde ich unglaublich spannend, weil ja auch, glaube ich, die Komplexität von Umweltmanagement in so einem Haus wie euren äh, ja auch ein Wahnsinn ist ja und wenn du das so schilderst, nur an einem Beispiel, denke mir, ah, da hätte man viel zu tun beim Maßnahmenprogramm, Ja, eine Spielwiese für meine Studierenden. Ähm, ich würde gerne vom Abschluss ein bisschen den Bogen spannen, noch einmal sozusagen ein bisschen in Richtung Stakeholder nach außen blickend. Da hast Du mich jetzt auch drauf gebracht, ist Ihr seid auch äh, engagiert bei Museums for Future. Ähm, Fridays for Future, äh, Greta Thunberg haben wir auch schon erwähnt, ist eine große Bewegung. Ähm, was Wo siehst du sozusagen die Rolle euch, zivilgesellschaftlicher Akteur, gerade im Kontext der Jungen, die sozusagen, wo könnt ihr die unterstützen, eine Stimme zu bekommen, weiterzugehen? Ähm, wie macht ihr das? Warum macht ihr Museums for Future zum Beispiel oder so? Ähm, und dieselbe Frage dann. Dann so zum Abschluss dann auch an die Monika ein bisschen sozusagen, wo sie, äh, wo sie das sieht.
0: Ja, na, wir sind Mitglied von Museums for Future und waren auch schon alle samt der Geschäftsführung demonstrieren an den Freitagen. Ähm, das Museum besteht ja nicht nur ähm, aus der Geschäftsleitung und den, den Leitenden Angestellten, sondern auch aus vielen sehr jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, die natürlich selber da auch Interesse haben, da, da, da teilzunehmen. Und natürlich unser Publikum. Also wir wollen ja ähm, unseren Besucherinnen da auch eine Stimme geben und sie involvieren. Ähm, gerade hat ähm, unsere Education-Marketing-Abteilung auch das Young MAC gegründet, eine neue Plattform für eben jüngere Besucherinnen und Besucher, wirklich Jugendliche, die auch selber dann Programme entwickeln mit dem Museum. Also das ist natürlich die künftige Generation, wie Monika auch schon gesagt hat, und Greta Thunberg als Galionsfigur quasi des Anstoßes. Ähm, es, es gilt ja auch das sogenannte Seventh Generation Principle, wurde ja auch schon angesprochen, den Planeten eben sieben Generationen weiter zu denken. Und da muss die Jugend ran. Und wir als Museum sind für alle Altersgruppen geöffnet, äh, von 0 bis 100, wenn man so will, oder darüber hinaus auch gerne. Und ähm, denken halt auch, wenn wir uns da sichtbar machen und einbringen, das ist ja auch ein Hebel, um dann ins Gespräch zu kommen mit den äh, Entscheidungsträgerinnen und Trägern der Politik. Ja. Also je mehr Museen in Museums for Future sich zusammenschließen und gewisse Maßnahmen fordern oder gewisse Sichtbarkeit erzeugen, äh, desto mehr Handlungsbedarf besteht dann wahrscheinlich, um darauf zu reagieren.
3: Ja, Monika? <lacht> Wie siehst du das bei euch? Sehr gern noch ein paar Worte zu den Stakeholdern. Wie die, wie die Malis jetzt richtig gesagt hat, es, es ist an allen, was beizutragen. Und ich glaube wirklich, wir können davon sprechen, dass wir heutzutage in der Zeit leben, wo wir die veritabel größte Herausforderung der Menschheit haben. Und hier spreche ich nicht von Covid, sondern Covid ist ein Testcase, würde mhm. ich meinen, für Möglichkeiten der Kooperation, die wir brauchen, um die Klimafürsorge, wie ihr, wie ihr es referenziert, tatsächlich effektiv voranzutreiben. Und wir haben jetzt die Chance. Wir müssen mitigieren, wir müssen adaptieren gleichzeitig. Mitigieren, dass wir es also wirklich auf die 1,5 Grad bringen, die, die das Pariser Klimaabkommen vorsieht. Ähm, dass wir nicht steigen über die 1,5. Die, die Effekte wären horrend. Ich glaube, wir alle wissen das. Ähm, dass mhm. Wir würden... Ernten nicht mehr einfahren können, wie wir sie einfahren. Die Ozeane würden kippen, sie sind jetzt schon sehr sauer. Die Acidification ist unglaublich, die voranschreitet. Spezies sterben. Wir, wir, wir kennen das Problem. Das wird mit jedem Grad mehr schlimmer. Das heißt, wir müssen mitigieren, aber wir müssen auch Gesellschaften anpassen. Die Wetterbedingungen werden immer extremer und es, vor allem der globale Süden leidet stark. Und da die Ärmsten der Armen, der Marginalized, der Small Island States, sind die Erstbetroffenen und ihre, ihre unglaublichen Reden vor der UNO, die die inselvölker vor allem machen, noch immer, wenn ich dran denke, kreiert sie Gänsehaut für mich, weil tatsächlich, es werden Staaten verschwinden, es werden Existenzen zerstört, einfach weil die Welt nicht genug zusammenarbeitet. Sprich, braucht es alle Stakeholder, es braucht jeden, wirklich jede Frau, jeden Mann weltweit und es braucht das Gespür dafür, dass wir immer einen kurzen Zeitrahmen haben, um die Welt von diesem Fieber, das sie derzeit hat, zu befreien. Ich möchte vielleicht als Abschluss noch einen positiven Outlook geben, weil mir ist es immer wichtig, auch Lösungen aufzuzeigen und nicht nur die Probleme, die wir eh alle kennen, zu reiterieren. Ganz spannend ist das Projekt Drawdown. Vielleicht kennen es einige der Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine, ein, ein Projekt, das versucht, die 100 besten Lösungen gegen den Klimawandel Aufzuzeigen und auch grafisch sehr gut dargestellt. Es gibt einen TED Talk vom von, äh, von wunderbaren Ch Chad Frischman, der, der erklärt, wenn wir uns anschauen, was es an Lösungen derzeit schon gibt, wir können es schaffen. Und da gehört dazu uh, Stopping Food Waste, es gehört dazu, of course, Forestation, also Reforestation, es gehört dazu, dass wir unsere Kühlschränke und Air Conditions von den, von den Gasen, den schädlichen, ja. nicht einfach, also nicht nur befreien, sondern dass wir die auch wieder recyceln, dass wir da den Zyklus von Consumption und Production richtig hinbekommen. Ja. Da gehört dazu Girls Education and Reproductive Rights. Wir müssen es hinbekommen, dass Frauen ihren Körper besitzen und, und entscheiden dürfen darüber, wie sie, wie sie ihr Leben leben und, also irrsinnig viel. Man möge sich anschauen, Project Drawdown, die 100 besten Lösungen, Solarpaneele, ja, gehören dazu, die Geothermal gehört dazu, Wasser, Wind, all das, ganz klar, aber es gehört alles gemacht und nicht eins vor dem anderen und es gehört vor allem von allen gemacht. Und meiner Meinung nach, ich kann nur an jeden appellieren, das, was ihm oder ihr möglich ist, beizutragen und wenn es der Strohhalm ist, im, 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 das, im eigenen Cocktail- Verzichtet es auch viel, wenn's die, wenn es die Elektroautos sind, die müssen sich leiden noch da große Debatte, muss man sich genau anschauen, was man, in was man da investiert. Wenn es der ökonomische Kühlschrank ist, den man kaufen kann, jetzt aus der westlichen Welt gesprochen, man kann sehr viel tun. Und vor allem, stay alert, stay a global citizen in your mindset, know that your actions have ripple effects and repercussions for the generations to come. Ja, wachsam bleiben.
0: Der schönste Abschluss, Monika, ich muss nur anfügen, Project Drawdown ist natürlich Teil der ähm, Climate Care Ausstellung. Wir stellen das auch vor und das ganze Team wurde von Christoph motiviert, dieses Buch zu lesen. Und es ist wirklich, wirklich inspirierend und genau wie gesagt wurde, man muss an allen kleinen Hebeln gleichzeitig drehen und dann, dann werden wir das schaffen.
2: Super, wir danken euch herzlich. Da war, glaube ich, jetzt wieder viel zur Inspiration und zum Nachlesen und Nachsehen äh, dabei. Wer bis jetzt immer noch nicht in der Ausstellung war, äh, das ist unsere letzte Folge dieser Serie. Der geht bitte jetzt schnell sie anschauen und wir bleiben in Kontakt und freuen uns auch auf einen spannenden Herbst mit dem Thema. Alles Gute und danke euch beiden. Danke. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Tonspur N aus unserer Serie Planet Love for Change, die wir gemeinsam mit dem MAC und der Wiener Biennale for Change 2021 gestaltet haben. Alle bisherigen Folgen zum Nachhören findet ihr auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts. Wir freuen uns auch über positive Bewertungen und Kommentare in dieser Plattform.
1: Bei Feedback, Fragen und Vorschlägen, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und folgen könnt ihr uns wie gewohnt auf allen Social Media Kanälen: Twitter.tonspur-n, Instagram.tonspur-n
2: und auch auf Facebook. Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbewoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harand.
1: Und Roman Mesiczek ist Professor an der IMC Fachhochschule Krems und Partner des Magazins Enorm. Auf Twitter ist er unter Roman Mesiczek erreichbar.
2: Das war's für Erste. Jetzt kommt wieder eine Kunstpause, eine kleine Pause, bis wir weitermachen mit der nächsten Serie. Alles Gute, bis dahin. Tschüss. Tschüss.